0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem-vindos ao podcast do Jovem Conservador de Direita. É a centésima edição. Quer dizer, gravada é a primeira, logo é a edição 0 ou 1, um, o que não faz sentido. Mas já houve mais 99 edições, que nunca nenhuma delas foi gravada. Por isso, pode-se dizer que esta é a primeira edição, logo a edição zero. Doutor, queres explicar às pessoas que elas normalmente são um bocado estúpidas e não estão por dentro disto, das novas tecnologias, o que é um podcast? Tenho todo o gosto em informar os nossos ouvintes do que é um podcast. Um podcast é um programa de rádio que normalmente não tem qualidade para passar na rádio e passa na internet, que é onde está toda a gente. Neste caso, como eu quero que o podcast se torne mais útil e se torne mais elevado, eu criei um podcast para elevar todos os outros podcasts. Então, se calhar daqui a uns tempos, a rádio vai ser podcasts que não, não são suficientemente bons para serem podcasts. Exatamente. E aí, nessa altura, eu passarei para a rádio para tornar a rádio melhor. Decidiu fazer um podcast porquê? Porque acho que é mais eficiente do que escrever. Escrever implica estar em frente ao computador, estragar a vista, e assim só tenho de falar. Sim, eu, assim como o doutor está a falar, eu já não preciso transcrever o que o doutor diz para o Facebook. Exatamente, exatamente. O senhor também tem outras coisas para fazer. Já, por acaso já me foi apanhar a roupa à lavandaria? Já. Já. Ok, pronto. Já vê? A, a lavandaria estava fechada, eu fui lavar lá ao rio. Pronto, é um princípio. Uhum. Sabão Porque... azul? Sim, sabão azul, claro. Muito bem. Então, este podcast vai ser dividido em três grandes partes. Vai ser dividido na parte em que vou falar do tema da semana, de um dos temas da semana. E depois, a segunda parte vai ser coisas que devemos evitar. E a terceira parte vou falar-vos, ou vou dar-vos uma sugestão de um evento qualquer, uhum. filme, música, o que quer que seja. Vamos então à primeira parte, o tema da, semana. tema da semana. Como primeiro tema da semana, o doutor escolheu uma crónica, certo? É verdade. Eu li uma excelente crónica no Observador, como são todas. Inicialmente estava um bocado reticente, porque esta crónica é escrita pelo doutor Telma de Fernandes. E já sei o que é que estão a pensar... Não há telmos que são doutores, porque normalmente os telmos não acabam a quarta classe. Sim, acabam em reality shows, por exemplo. Por exemplo, por exemplo. Mas este é mesmo doutor, mas não se apoquentem, porque é só licenciado em relações internacionais, mas para um telmo é como se fosse um MBA em Harvard. E o tema desta crónica tem como título O Estado Social é Imoral. E eu achei isto excelente. Eu vou pedir ao meu estagiário para ler algumas passagens desta crónica, que eu depois comento. Ok. Diz então o Dr Telmo, ao prometer segurança, rendimento básico e subsídios às pessoas, o Estado compra a liberdade do indivíduo e garanta a futura servidão deste perante o poder. Exato. Vê-se logo aqui o quão o Estado que tenta estar dentro da vida das pessoas, o quão intrusivo é. O Estado é uma espécie de casa dos segredos das pessoas. Sim. E o que ele diz aqui é que o Estado social é tirania. Não podem obrigar a pagar com o dinheiro dos meus impostos lesões de escardalhos. Por exemplo, provocadas por excesso de palmas em congresso do Boaventura Sousa Santos. Ou, pior, de sociologia de outros. Uhum. Não é? Ou, ou, ou daquelas pessoas que se alejam a fazer malabarismo em semáforos. Eu não vou pagar nada disto. Eu, ao pagar impostos, estamos a desresponsabilizar os cidadãos. Se eles acharem que podemos morrer, vão ser mais responsáveis e vão trabalhar e não ter comportamentos de risco. Sim. Com os nossos impostos estamos a dizer aos malabaristas olha, sejam malabaristas. Não há problema. Exato. O Estado vem e salva as vossas lesões. Exato. Sim. Depois tem uma tendinite Sim. ou pronto, ou morrem queimados, não é? Sim. E o Estado é que tem de, de, de cumprir ou o seu dever, Sim. como se fosse um ou... dever. Ou problemas psiquiátricos provocados pela, pela desilusão que os pais têm. Não é? Claro. Coitados dos pais destas pessoas. Sim. Ou, ou Sim. se calhar a culpa é dos pais. É normal. Sim. E o Estado ao financiar-lhes Uh, cuidados de saúde, por exemplo, está a financiar o fracasso deles. Por isso é que é imoral, como diz o Dr. Telmo. Vou ler o, outro certo. Uh, o que redistribui é algo que foi retirado a alguém, mesmo que não haja resistência da vítima. Ou seja, tirar uns para dar a outros o que decide unilateralmente ser um merecido. <risos> o, o Estado aqui é como o, o Dr. Robin dos Bosques: que tira a quem trabalha para dar em incompetentes. Passo, peço desculpa aos pelos... oh, cardalhos é, é um pleonasmo. Uh, a história do doutor Robin dos Bosques é péssima, porque em vez de tirar aos ricos para dar aos pobres, devia dar curso de empreendedorismo aos pobres para eles se tornarem ricos. Sim, mas depois eles também não vão querer ser ricos, porque vem outro doutor Robin dos Bosques tirar-lhes o dinheiro para pois, dar a outros pobres. Pois, a, é? ideia, a ideia é que temos de converter o doutor Robin dos Bosques. Sim. Ao capitalismo. O, o doutor dos Boscos passara uma semana na Universidade de Verão do PST. Sim, é outra maneira de o salvar. É, Exatamente. desde que não tivesse lá o Duarte Marques, se tivesse lá uma pessoa competente, em princípio estava tudo bem. Ao fim de uma semana tínhamos um bom doutor Robins Boscos. Exatamente. Outro excerto. Não existe incentivo à poupança. Nem as pessoas sentem necessidade de colocar de lado economias para a velhice. A solidariedade intergeracional mais não é, portanto, do que a geração anterior ser sustentada pela geração seguinte. Mas um dia o esquema de Ponzi estoura. Este sim é o mau esquema de Ponzi. Há bons esquemas de Ponzi que infelizmente deram um mau resultado porque as pessoas não o perceberam. Mas este é um péssimo. Não devemos estar a financiar os velhos que não produziram absolutamente nada e não conseguiram poupar. Estes velhos devem sofrer para poderem servir de exemplo aos jovens. Para podermos dizer, estás a ver este velhote a pedir na rua? Trabalha e tem muitos filhos para que eles um dia te possam sustentar ou meter num lar, Para nunca chegares a este ponto. Estes Sim. velhos horríveis. Sim, é, é, eu também não, não curto nada velhos. E, e, e acho triste que o dinheiro dos meus impostos sirva para despagar. Não é? Quando eu podia, por exemplo, estar a usar esse dinheiro para comprar cenas curto, em vez de velhos. Sim, uma coisa era os próprios velhos assinarem um contrato com a Segurança Social em que diziam assim, por cada 10 anos que eu trabalhei, vou ter direito a um ano de reforma, não é? Imagina, eles trabalharam 40 anos, têm direito a 4 anos de reforma, e depois falecem para bem deles, ou não, mas aí têm de se amanhar sim. e voltar ao mercado de trabalho, para trabalhar mais 10 anos, para terem direito a mais um ano de reforma. Sim, claro, Isto sim é justiça social. E o, o, o autor, Dr. me diz que, que a segurança social é um esquema pirâmide. E tem razão, eu não quero estar a ajudar velhos, o meu dinheiro, quando podia estar a investir esse dinheiro em produtos de Herbalife. Por exemplo, não é? e, e sobretudo... Porque estava a investir e a criar riqueza. Exatamente. Em vez de ajudar velhos. Exatamente. E sobretudo porque isto é um esquema de pirâmide cada vez menos piramidal. É que o topo da pirâmide, neste momento, é assim uma coisa cheia de rugas, tipo uma bola gigante, porque cada Sim. vez há mais velhos. Claro. E isto é um escândalo. De repente tem uma, um, um, um cume da pirâmide que não é pirâmide. Aquilo é uma esfera horrível e nojenta que cheira mal e a mofo. E, e não podemos ter um, um, uma segurança social que cheira mofo. Não. E depois estamos a dar dinheiro a pessoas que, que não apreciam. Não é? Um velho gosta de estar em casa a ver televisão. Uhum. Estamos a dar dinheiro para quê? Pois é isso. Não é? Se ainda fosse uma pessoa que, que gostasse de curtir a vida de ir para a noite e não sei o quê eu até percebia. Sim. Agora estar a dar dinheiro para ele estar sem fazer nada e estar a ir ao Lidl. Não é? Sim. Eu, eu por mim era assim. Dávamos 2 euros por dia a velhos. Uhum. Um euro para eles comprarem pão para esmigalharem para atirarem a pássaros. Sim. E o outro euro para eles gastarem raspadinhas. De resto, rações só de, de, de racionamento de comida para eles. Uhum. Ter, eles irem a um sítio qualquer buscar a sua comida diária. E estava feito. Eles dizem que não precisam mais nada, claro, não é? Nem sim. telemóvel. E se eles, mas se eles quiserem mais, podem fazer -se sempre como o doutor Coronel Sanders. Claro. E criar um restaurante de frango frito, por exemplo... Um não é? os, velhos, os velhos que cortem cozinhar. Sim, sim. Não é? sim, sim. E foi, foi um excelente empreendedorismo do doutor Cornell Sanders porque, no fundo, ele criou um império para não haver mais velhos. Porque se uhum. as pessoas comerem a vida inteira frango frito, em princípio não chegam a velhos. Claro, claro, foi muito bem pensado. Foi. Bem, vamos já a, a outro excerto. A ética e a escala de valores variam de pessoa para pessoa. Impor um código de conduta moral aos outros é totalitário. É verdade. Se eu for para homicídio e o Estado me obrigar a ser contra o homicídio, isso é totalitarismo. A minha liberdade deve estar acima do coletivo. É claro que nunca seria para homicídio. Mas não porque o Estado me obriga, mas porque o homicídio não é uma atividade produtiva que crie riqueza. Não só porque implica o despêndio de energia no ato, mas porque pode, eventualmente, provocar remorsos e distrair-me do trabalho. O doutor ficaria com remorsos se tivesse de matar alguém? Bom, em princípio, se eu matasse alguém, é porque esse alguém me merecia, não é? Sim. E em princípio, isso não provoca remorsos. Agora, eu quando vou tirar sangue, aquilo uhum. mete-me nojo. Pois. E, e fico, fico, fico mesmo quase que desmaio. Confesso, é uma das minhas fraquezas. Portanto, em princípio, se me matar alguém e vir sangue dessa pessoa, vou ficar com remorsos porque penso, é excusado, eu já sabia que isto me dá nojo, era excusado eu fazer isto. Mas não porque a pessoa não merecesse claro. morrer. Então quer dizer, o doutor não mata pessoas por causa do estado totalitário que o obriga a não matar pessoas, mas porque lhe mete nojo. Sim, tem Isso, chega. isso chega. É isso, claro. Vamos uh, à última, então. A última, última citação. Última citação. Ao obrigar coercivamente a solidariedade entre pessoas, o Estado não só reduz perigosamente os incentivos para a criação de riqueza, deixando-nos todos mais pobres, como também encoraja a que os benefícios da ajuda se sintam no direito de ser ajudados, perpetuando a mendicidade. Tudo o que seja perpetuar a mendicidade é nojento. É nojento. Cheiram mal, não é, os mendigos? Sim, e sobretudo quando não há, há tanta tecnologia por aí, não há uma app que nos diga olha, não vá por esta rua que tem aqui sem abrigos. Pois. e vai ficar com este cheiro até a até hora de jantar isto é horrível mas depois os sem podiam usar essa app também para ir para os sítios onde há mais pessoas sim, mas para os sem-abrigo podíamos criar uma app que, que os enganava sim. em que ele diz aqui há ricos e não era, era um beco sem saída onde normalmente eles eram assaltados podiam ser eventualmente violados sim. e se calhar faleciam sim. de frio sim. agora, isto é totalmente verdade se um empreendedor sabe que parte do seu rendimento serve para sustentar preguiçosos nem se vai dar ao trabalho de inovar mais rapidamente decide tornar-se também pobre para poder ser sustentado. Isto é a subversão total da economia boa. Os pobres devem ser maltratados para servirem de incentivo aos empreendedores para criarem a riqueza. O, o doutor acha que o doutor Steve Jobs nunca teria inventado o computador se achasse que o dinheiro dele ia para sustentar pobres? Ah, claro que não. Claro pois. que não. É, isso, okay. é, 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 qual é o incentivo que uma pessoa tem? Uh, as pessoas são empreendedoras para quê? Primeiro, para acabarem com a sua situação de desemprego. Ponto um. Segundo, é para serem patrões de si próprios. Não é? Para não servirem outros patrões e também porque não têm qualquer tipo de capacidade de trabalhar por conta de pessoas efetivamente inspiradoras e grandes empreendedores. E, e o empreendedorismo serve mesmo para isso. Para tirar do desemprego pessoas, as pessoas hoje em dia estão desempregadas porque querem. Porque lhes apetece. Estar em casa, de papo para o ar, não é? E haver a casa dos segredos. Ora... O empreendedorismo está aí na rua. Uma pessoa pega num panfleto, automaticamente torna-se empreendedor, faz um plano de negócios, faz uma análise SWOT assim, não é? em que mostra as suas fraquezas, e que diz Ei, sou um... um método de nojo, não sirvo para nada, mas afinal tenho aqui outras oportunidades. E cria uma empresa, é rico, cria um computador, etc. Vem ao Web Summit e está feito. O doutor aqui há uns tempos dizia que o aumento de desemprego nos tempos da Troika eram escredários tornarem-se voluntariamente desempregados para Exatamente. poder tramar as estatísticas do governo do Pedro Passos Coelho. Exatamente. E o que é que se viu? O, o, o doutor António Costa continua a aplicar a austeridade esquerda, mas o que é certo é que a taxa de desemprego diminuiu. Porquê? Porque os cardalhos preguiçosos voluntariamente arranjaram emprego só para baixar as estatísticas. É, é... Só para tramar os números do doutor Pedro Passos Coelho. É inadmissível. É. Pronto, sobre a, a, a crónica está tudo dito. uma excelente crónica, aconselho toda a gente a acompanhar o doutor Telmo e não sejam preconceituosos, não achem que os doutores Telmos são pessoas sem cultura nenhuma e que nunca vão conseguir chegar a lá nenhum. Porquê? Porque se chamam Telmo. E o o doutor acha que um doutor Márcio é, é, é possível algum dia? Ouça, a partir do momento que eu vi o doutor Telmo a chegar a um sítio e até a tirar uma licenciatura menor, como em relações internacionais, todos os Márcios que nos ouvem não desistam. Um dia, se calhar, conseguem tirar... Sei lá, um bacharelato, Pronto, numa escola pública. E é com esta mensagem de esperança que passamos para o segundo tema. Coisas que devemos evitar. E esta semana, o comportamento evitar é pornografia. Doutor, tem-se falado muito da doutora Stormy Daniels e do caso que esta atriz porno teve com o doutor Donald Trump. O doutor imagina-se alguma vez a ter um caso com uma atriz porno? Espero que não, mas nunca direi nunca em relação a isso. A direita conservadora, como se sabe, teoricamente é contra a indústria de filmes que se diz para adultos, mas na prática é filmes para adolescentes, mas na prática são essenciais para a produtividade no trabalho. E eu digo-lhe porquê. É que já teve na Goldman várias vezes e, e já viu que quando acabamos um bom trabalho trabalho bem feito em Excel, quando dizemos a países que não podem desenvolver a vacina contra a SIDA, para erradicar a SIDA, porque não é, em termos económicos, viável, uma pessoa, quando cabe este trabalho, já reparou como é que uh, ficam os fatos dos, dos empresários da Goldman, não é? Tem ereções massivas e eles precisam de alívio. Confirmo, sim. Viu isso lá nos corredores. Sim, por exemplo, o, o doutor Dona Barroso, infeliz, infelizmente ou, ou felizmente, ele já não consegue ter ereções massivas. Uh, mas também está na reforma das ereções, não é? Sim. Ele, quando foi lá para a Goldman, ele muitas vezes está lá e, e mete de fora o seu pênis, encosta-o a perna, não é? Uhum. Está mole, mas ele mesmo mole consegue aspergir três gotinhas de sêmen. E isso fantástico. É, o sonho, é, é o sonho de qualquer homem. Uhum. Que é, no fim da sua carreira, ainda conseguir gerar vida, apesar de ter o pênis mole. É fantástico. É, o doutor Dorão Barroso, de facto, é uma pessoa excepcional. É uma inspiração para toda a gente. O... É verdade que, que nós, no ambiente corporativo, recorremos bastante à masturbação. Porque não podemos dar-nos à luz de andar com pênis diretos, porque nota-se muito nos nossos fatos. Claro que sim. Então masturbamos por motivos profissionais. Como é óbvio e sobretudo é assim, é, era, é fácil para um desempregado ou um subsídio dependente ficar calmamente a aguardar que o seu pênis ireto mirre para o tamanho normal sem precisar de recorrer. Esta prática, que é, que é pecaminosa. Sim, sim não tem entanto, um dia inteiro para isso. Podem ficar lá. Mesmo podem eles... esconder no saco dos chitos, não sim, é? Sim. É claro, depois ficam com uma capa. tipo um croquete daqueles, sabe, de. Uhum. daqueles cor de laranja. Sim. De, de caranguejo. Pronto. No entanto, eu tenho uma vida profissional que me obriga a sair de casa vestido com um fato de fino recorte e que disfarça mal as irações. Ficaria muito mal visto se aparecesse na Goldman de pênis em riste. Sim. Não é? Aquilo tem salas próprias para uma pessoa aliviar a ereção. Por exemplo, entre os estagiários, às vezes vão lá as secretárias dos executivos, uhum. e algumas delas são bem boas, uhum. e muitos de nós sentimos vontade de, 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 de vamos à casa de banho mas nos Mas isso, lá está, estamos lá 3, 4 minutos, Sim. mas é tempo que não estamos a trabalhar. Eu é no meu escritório e nem tenho tempo de ir à casa de banho. Peço à secretária que me traga o meu paninho. Tenho um para os óculos e um para o pênis. E, e é no entanto, aliás, mesmo a minha própria... Tenho um paninho só e é sempre o mesmo paninho que usa? Já deve estar todo rijo. Não, todo é um grande, parte, grande parte do dia da minha secretária é ir lavar o paninho. Lá a ideia delas. Ah, foi esse paninho que ele levei à, à lavandaria hoje. E que lavou no rio. Aí eu não sabia que era o seu seman, doutor, é um privilégio. Ora essa, não tenho de agradecer. E, e mesmo a própria masturbação, neste momento estou extremamente eficiente a masturbar-me. Neste momento bastam-me 5 ou seis massagens vigorosas e aquilo as peres. O doutor é, é uma máquina sexual, então. Sim. Porque... Pode, pode porque... dizê-lo. Sim, porque imagino-se, se a masturbar-se demora 5 ou 6 segundos, uhum. se for dentro de uma senhora, meio segundo já está. Sim. É produtividade pura. Sim, é escusado perdermos tempo quando estamos ali para procriar. Querem-nos convencer, esses filósofos new age e do yoga e assim, que quanto mais tempo no sexo, melhor. O quanto é performance. Mas a performance vai ser quanto mais rápido, melhor. Porque quanto mais rápido, mais senhoras conseguem inseminar, não é? Ouça, eu, eu, como sabe, eu não acompanho muito desporto, mas há certo desporto que eu acompanho de 4 em 4 anos, que são os Jogos Olímpicos. Uhum. Quantas pessoas... A ginástica masculina. Não, eu vou-lhe dar o exemplo do atletismo. Quantas pessoas veem a maratona, quantas é que veem os 100 metros? Eu vejo os 100 metros. E vem a maratona? Não. O mesmo se aplica ao sexo. Não. Para que é que vamos estar a fazer uma maratona que não vai beneficiar ninguém, quando em 10 segundos temos a maior eficiência, os melhores contratos publicitários... Não estou a dizer que sou contratado publicitariamente Sim. para fazer sexo em 10 segundos, Sim. mas é uma boa analogia. É. E, o, e o orgasmo feminino, doutor? Não sei... É assim, está para ser provado, não é? Ainda no outro dia, uh, li vários artigos no, de uma universidade não, americana. mas o que, é que está provado cientificamente é que uma mulher consegue engravidar mesmo não tendo orgasmo. Exato. Não Portanto, é? o, o orgasmo é o acessório do principal, uhum. que é a fecundação. Claro. E se ela tem ali o, o vinho, mesmo assim, molinho, para ser penetrado, para que é que precisa depois de grito? Aliás, o próprio espasmo do orgasmo, pode fazer aspergir o óvulo e, de repente, é aborto instantâneo. Pois, pois. No é... fundo, o orgasmo é a pílula do mesmo dia. Uhum. Doutor, e para, para concluir o tema, pornografia é de evitar? É de evitar se não tiverem a trabalhar. Sim. É obrigatório, se quiserem ser produtivos. Por fins profissionais. Exatamente. Exato. Recomendação cultural. Outra coisa. Vamos, então, para a terceira e última parte do podcast, que é a recomendação cultural. O que é que tem para nos recomendar hoje, doutor? Tenho para recomendar aquilo que é talvez um dos maiores espetáculos e melhores espetáculos que eu alguma vez vi ao vivo, depois do espetáculo da doutora Amália, do doutor Filipe Laféria e que é o espetáculo Quem Calou o Doutor. Já ouviu falar? Já, eu, eu estive lá. Ah, o Quem Calou o Doutor é um espetáculo que é meu, e é onde eu vou demonstrar ao vivo com recurso a PowerPoint. Inicialmente era para ser com recurso a Excel, mas nem toda a gente domina esta ferramenta e eu, como sou uma pessoa que gosto de transmitir informação às pessoas que não têm pouca informação, utilizei o PowerPoint, que é, um digamos, uma ferramenta mais democrática e vou fazê-lo dia 6 de Abril, em Lisboa, no Auditório Camões, e dia 7 de Abril, no Porto, no Teatro Sada Bandeira. As pessoas podem comprar bilhetes nos locais habituais, e quando digo locais habituais, é na ticket line, e não têm desculpa para não ir. Isto vai ocorrer uma semana depois de, da Páscoa. Yeah, e é um espetáculo épico, de mais de uma hora, do doutor a falar, e eu também falo um bocado, não é? O doutor deu-me esse privilégio de concretizar um sonho que é falar para, para uma plateia. Por isso, eu espero que as pessoas vão. Algum teaser que queira fazer de espetáculo, doutor? O que vai acontecer naquele espetáculo é muito simples. Eu vou mostrar quem é que está acima de qualquer suspeita na denúncia da minha página, mas vou colocar ali, no PowerPoint, os suspeitos de quem calou a minha página. E depois vou revelar no fim quem foi. Estão todos convidados. Estão todos convidados, desde que paguem bilhete, claro. Sim. Sim. Óbvio. Óbvio. E, e desde que eles não estejam esgotados. É muito provável que esgotem. Por isso, chegamos ao fim desta... Centésima edição do podcast, que na prática é a primeira, logo, edição zero. Espero que gostem, subscrevam nos locais atuais, nomeadamente em princípio no iTunes, se nos aceitarem o podcast, e noutros sítios, acompanhem a página do Doutor e até para a semana. Até para semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.